0: Bienvenidos al Podcast del Point, un espacio para crecer juntos mientras escuchamos la voz de Jesús hablándonos al corazón. De los jóvenes adventistas de Florida, Buenos Aires, Argentina. Tu Dios es mi Dios, digno de adoración, y unidos alzamos la voz. Por tu lugar de encuentro. Vamos a meditar hoy en un milagro de la Palabra de Dios que está en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 5. Es un milagro muy conocido y es una historia que a mí me gusta porque muchas veces Dios hace milagros usando a personas inesperadas, ¿no? En la Biblia tenemos muchos muchos relatos, muchos milagros, pero en este caso Dios usó a alguien totalmente inesperado para hacer ese milagro. Según Reces capítulo 5, versículos 1 y 2, una historia que vos conocés, dice Naman, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre un hombre valeroso» en extremo, pero leproso. De Siria habían salido bandas armadas que se llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de Namán. Esta le dijo a su señora, si rogar a mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Vos escuchaste muchas veces la historia de esta muchacha. Es interesante que, la palabra ahí que es muchacha es muchachita, niñita. Así que se puede calcular por el texto que esa nena que estaba allí sirviendo en la casa de Naamán tenía entre 10 y 12 años. No era una joven, no era una adolescente, era una niña ¿sí? que había sido secuestrada de su casa, que había sido robada de su casa. En ese momento el país de Siria estaba en paz con Israel, pero en algún momento anterior o durante esos tiempos bandas armadas, como dice la Biblia, secuestraban, pasaban a Israel y habían secuestrado a esta niña. Y esta chica ahora estaba sirviendo en la casa de Namán, sirviendo a la esposa de Namán. Y Dios la usó a ella para hacer el inicio de un gran milagro. Solo que en, en esta nochecita, en este, en este viernes, ya estamos comenzando el sábado, quería invitarte a pensar en tres o cuatro cosas que nos deja el testimonio de esta chica. En primer lugar, como te decía, Dios usa a personas que son inesperadas para hacer sus grandes milagros ahora vos ponete en el lugar de ella ella un día estaba una tarde en su casa una nena de 10, 12 años jugando quizá podía haber estado en la compu podía haber estado pensando, leyendo, haciendo la tarea de alguna forma irrumpen en su hogar personas que ella no conocía la toman y la secuestran y la llevan a otro país ahí abandonó su familia perdió todo lo que tenía su vida cambió totalmente en un instante y cuando uno piensa en esas personas que las circunstancias de su vida son malas son problemáticas, son difíciles, generalmente uno podría pensar que el futuro de esa persona no va a ser, no va a ser bueno, sino ¿sí? va a ser un futuro feliz, un futuro en paz, porque las circunstancias de su vida fueron negativas. Ahora, esta chica nos enseña una cosa y nos, nos da una lección espiritual en primer lugar. Ella podía ser esclava de, de, la, de la esposa de Namán, podía ser sierva de Namán, podían separarla de su familia podían sacarla de su patria, podían otorgarle una vida peor que la que tenía, podían abusar de ella emocionalmente, físicamente, podían quitarle todo, pero lo que no podían quitarle era su esencia, era su corazón, era su fe. Ella podía ser esclava de Namán, pero no iba a ser nunca esclava de las circunstancias. Ella podían quitarle su patria y su libertad, pero nunca le iban a quitar lo que ella tenía en su corazón. Y eso es una gran lección para nosotros en medio de dificultades, tristezas, problemas. Yo no sé cómo está tu vida hoy. No sé cómo estás pasando toda esta crisis social, emocional, el aislamiento. Pero muchas veces las circunstancias hacen que nosotros perdamos nuestra fe y perdamos nuestra esencia. Las personas se enojan, nos ponemos mal, nos desanimamos, nos alejamos de Dios, perdemos la esperanza... Perdemos nuestras ganas de vivir. Esta niña nos enseña en primer lugar eso. ¿no? Nos enseña que te pueden quitar todo, pero no te pueden quitar tu esencia, no te pueden quitar lo que vos tenés en tu corazón. No pueden quitarte tu relación con Dios, no pueden quitarte el amor que otros tienen por vos, aunque estés lejos, ¿sí? aunque hayan quedado atrás. Pero es una lección para nosotros. No vivir pendientes de las circunstancias, no vivir pendiente de lo que nos pasa. Hoy tenemos un montón de información, vemos las noticias, lo que pasa acá, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Brasil, lo que pasa allá. Y a veces todas las circunstancias hacen que nuestra mente, nuestro corazón, empiece a temblar de muchas maneras. Y especialmente a que podamos, en esas circunstancias, abandonar la fe. Esta niña nos enseña eso, ¿no? Nos enseña que no importa lo que pase, todavía podemos tener lo que, nuestra esencia, tenemos nuestro corazón. Y no importa la distancia al problema, ahí está Dios con nosotros. Hay tres cosas, tres lecciones espirituales en función de esa esencia, de ese corazón que tenía esta niña, que yo quiero invitarte a pensar en ella, pero sobre todo pensar en vos. Ella sufrió, la separaron de su familia, la separaron de su nación, la obligaron a servir como esclava, ¿sí? así que no hay duda que sufrió. No podemos decir, bueno, no pasó nada. Sí, pasaron cosas en, en la vida de esa chica, como pasan cosas en tu vida, como pasan cosas en tu hogar. Experiencias negativas, sufrimiento, tristeza, dolor, problemas, muerte, nos separamos de nuestros seres queridos, la enfermedad. Miles de problemas que pueden afectar a quienes nosotros somos. Pero el dolor que ella sintió, que en primer lugar, la primera lección que me gustaría que vos puedas pensar y, y analizar para tu vida es que el dolor que ella sufrió, el problema que experimentó, no le hizo perder su fe. El libro Patriarcas y Profetas, que es un libro espectacular, dice que ella cuando estaba en Siria, en la casa de naamán se acordaba todas las cosas que su mamá le había enseñado desde bien chiquitita. Y en la casa de naamán ella recordaba la enseñanza de su familia y recordaba las enseñanzas acerca de Dios. Pero sabés que recordar lo que te enseñaron, recordar lo que aprendiste, no es tener fe. Vos estás mirando estas transmisiones en Florida, sos de los jóvenes de Florida o de algún lugar. Y la mayoría de ustedes, como en mi experiencia, fuimos criados en la iglesia posiblemente. Y te enseñaron, fuiste a cuna, a primarios, a infantes, te enseñaron las creencias, te enseñaron las doctrinas, te enseñaron lo que tenés que hacer, te enseñaron los principios de la iglesia, las normas de la iglesia, la conducta que tiene un adventista para tener identidad, todas esas cosas que nos enseñaron, pero eso no es fe. Fe es caminar con Dios. Tus padres te enseñaron, tu familia se preocupó por vos, tu iglesia se preocupó por vos, de darte el contenido espiritual, pero es tu decisión la que marca la diferencia, es tu, es tu decisión con Dios. Y tu caminar con Dios y tu encuentro personal con Dios lo que es fe. Fe no es una doctrina, fe no es una creencia, fe no es principios que una iglesia enseña. Fe es una, una vivencia con Dios. La fe es algo personal, es algo real. Y esa chica tuvo que tomar esa decisión. Tuvo que pensar qué iba a hacer con su vida, qué iba a hacer con su fe. No era solo lo que le habían enseñado, era su decisión de vivir lo que le habían enseñado. Y esa es la pregunta que también te quiero hacer a vos. ¿Cómo está tu fe? Pero no me digas que vas a la iglesia, que te portas bien, que lees el folleto, aunque sea el viernes a la tarde, para no pasar vergüenza el sábado en el Zoom. No, eso no es fe. Fe es tu caminata con Jesús. ¿Quién es Dios para vos? ¿Es tu amigo? ¿Es real en tu vida o es solo una creencia? ¿Lo, lo vivís con Dios cuando estás feliz? ¿Vivís con Dios en momentos... Donde te sentís triste, donde te sentís mal. Esa niña tuvo que tomar una decisión. Nada, ninguna circunstancia, ningún problema, ninguna dificultad iba a hacer que ella renunciara a su amistad con Jesús. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu relación con Dios? En medio de esta crisis, en medio de la soledad, en medio de los problemas, de las dificultades. ¿Estás manteniendo la fe, manteniendo la comunión? de encontrándote con Dios cada día el dolor a esa chica no le hizo perder la fe ¿sabes que hay algo más que ella no perdió? En, y está en esos versículos ¿no? dice el versículo que leíamos que ella había sido secuestrada había sido llevada cautiva y servía estaba al servicio de la mujer de la hermana. así que el dolor no le hizo perder la la disposición a servir, el espíritu de servicio, podía enfrentar circunstancias negativas, podía estar lejos de su casa, pero igual quería servir. Cuando una persona sufre, yo no sé si es tu experiencia, pero conozco muchas personas, sino que las malas experiencias de su pasado lo esclavizan, la esclavizan, y cuando pensamos en las experiencias negativas, las dificultades como tuvo que enfrentar esta chica, Muchas veces las personas se vuelven más egoístas, se cierran en sí mismas, se ponen una coraza y se aíslan de los demás. Piensan que su problema es el problema más grande de todos, que su angustia es más, la más grande, la más fuerte, que nadie sufre como ellos, que nadie los entiende, que nadie pasó por su experiencia y entonces cada vez se cierran más en sí mismos, cada vez sufren más por lo que están pasando, cada vez se vuelven más egoístas, más centrados en en sus propios problemas y no miran hacia alrededor. Esta niña tenía un montón de problemas, pero seguía sirviendo. ¿sí? Está bien, esa servía porque era esclavo, no puedo decir. Pero cuando vos lees la historia te das cuenta que el servicio de esa no era porque era esclava. Había algo en esa nena de 10, 11 o 12 años que era distinto al servicio de las demás esclavas. Porque cuando ella se acercó y le dijo a su, a su dueña, a su ama, le dijo: ¿Por qué no? No le preguntan al profeta, ¿por qué no buscan al profeta? La, la, la el ama, la ama, la dueña, le creyó, confió en la palabra de esa nena y, la, y, a, y Namán confió en la palabra de su esposa porque esa chica era diferente, su servicio era diferente, lo que hacía era diferente. Es más, cuando Namán va a su rey y le dice que una esclava le dijo que podía haber una solución a su problema, hasta el rey le creyó, vio una luz ahí. Es decir: Esta chica es distinta, esta chica sirve, de verdad. No lo hace por obligación, no lo hace para que no le peguen, no lo hace para que no, no quebranten su espíritu. Hay algo en la vida de esa niña que marcaba la diferencia, era su servicio. Ella estaba ahí hacía lo mejor posible para que la, la, la esposa de Namán estuviera feliz. En, ¿En quién o a quién estás sirviendo vos en tu vida? ¿O será que en medio de este mundo más, cada vez más egoísta, donde las personas solo piensan en sus propias necesidades, nos ponemos a pensar en lo que necesitamos, en lo que queremos, en lo que soñamos, y entonces nos olvidamos de los demás? ¿Vivimos en tiempo de aislamiento? Físico, los psicólogos, los sociólogos, nos dicen el aislamiento es físico, el aislamiento no es social, no es separarse emocionalmente de los demás, solo físico. Sin embargo, cada vez hay más egoísmo, cada vez hay más desinterés y cada vez las personas se centran, se, se centran en su propio dolor, en su propia tristeza, en sus propios problemas y nos cuesta mirar un poco alrededor. Esta niña nos enseña que aún en medio de las peores circunstancias vos podés servir. Sabes que hay estudios eh, hechos por psicólogos, por especialistas en salud mental... ...que dicen que cuando uno sirve eh, a, a las personas, hace espíritu con un servicio abnegado... ...un servicio desinteresado, ¿no? Un trabajo por el que te pagan, ¿no? Que también está bueno trabajar y que nos paguen... ...pero un servicio, un acto de amor, un acto de altruismo... ...que cuando uno es altruista tiene ventajas para la salud mental. Por ejemplo, servir levanta la autoestima, porque uno se siente útil. Hacer algo por los demás te hace sentir útil, levanta tu autoestima. Servir pone en claro la perspectiva en tu vida. A veces nosotros pensamos que todo es oscuro, que todo es negro, que nadie le pasa peor que nosotros, que toda nuestra vida está mal, que nuestra familia es la peor que existe en el mundo que nuestros hijos, que nuestros padres, que los vecinos, que la iglesia, lo peor que hay, que por qué me tocó la vida que tengo, y entonces estás centrándote en tu dolor. Si mi vida fuera diferente, si mi pasado fuera diferente, si las circunstancias fueran diferentes, entonces solo te miras a vos, te miras a tu corazón y a tu mente solo en el espejo y te estás viendo todo el tiempo a vos. Servir te obliga a cambiar la perspectiva, te obliga a mirar a los demás, a buscar necesidades en los demás. Y entonces descubrir que hay un mundo distinto al que vos pensabas y que tu vida no era la peor de todas. Y que hay personas que están sufriendo ahí afuera y que vos podés ser útil para que ese sufrimiento se apague, se calme y su situación cambie. Por eso los especialistas en salud mental dicen que tenemos que ser altruistas, tener espíritu de servicio. Mejora nuestra autoestima, mejora la perspectiva de la vida, ¿sí? eh, disminuye el estrés. Y sobre todo las cosas disminuye, y interesante para esta época, disminuye el aislamiento, la soledad y sentimientos de angustia. Servir a los demás mejora nuestra vida. Esa niña, yo no había estudiado psicología, no había tenido ningún seminario de salud mental, pero tomó una decisión. El dolor no le iba a, a cambiar su fe y el dolor la tristeza, la angustia o el problema que estaba, que estaba teniendo no iba a quebrar su espíritu de servicio. ¿A quién estás sirviendo vos en tu vida? Busca a alguien. Te, yo te invito a que pruebes. Mira a tu alrededor, sacate de tus propios problemas, Mira eh, por la compu, por los vecinos, de la forma que puedas. Busca a alguien para servir, alguien en el, en el que vos puedas ser un instrumento para que la vida de esa persona cambie. El dolor no le quitó la fe, el dolor no le quitó su espíritu de servicio. Y lo que más me gusta de esta chica es que el dolor no endureció su corazón. Muchas veces nos encontramos con personas, quizás le esté pasando a vos, ¿no? que las experiencias tristes endurecen el corazón y nos hacen ser menos compasivos, menos cariñosos, nos tornamos más fríos. El, una de las profecías una de, de las señales de la segunda venida de cómo va a estar el mundo poco antes de Jesús es dice por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará vivimos en un mundo así y fíjate si ella no tenía maldad si no había enfrentado maldad había sido secuestrada de su casa había sido aislada de su familia ahora era, tenía que servir como esclava pero ella no permitió que el dolor endureciera su corazón y tuvo compasión de Namán. Ella podría haber pensado, bueno, Namán se lo merece, tiene lepra, la enfermedad más horrible que podía tener en esa época, lo peor que le podía pasar. Podía estar contenta con la enfermedad de Namán, podía ser feliz, y hasta podría haber orado para que a Namán le vaya mal y se muera más rápido, y sufriera, pero ella no pensaba así. Tenía el alcance, la posibilidad de ayudar a Namán, y lo hizo, fue compasiva. Le dijo a, a, su, a, su, a la señora de Namán, si él le pide al profeta, el profeta lo va a ayudar. Tenía fe, tenía servicio y tenía compasión. Nada de lo que pudiera pasar en su vida le iba a quitar su esencia, su amor por Dios, su confianza. Y entonces demostraba compasión, una compasión que transformó la vida de, de las otras personas. En este caso, en Amán, ¿no? San Mateo, capítulo 5. Jesús dice versículos que son duros para nosotros, ¿no? pero dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo te digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Ella no había leído esos versículos, vivió mucho antes de Jesús, pero lo vivía en su vida. Ella fue compasiva con alguien que era el, el símbolo del mal que le estaba pasando. Namán no era una mala persona, pero Namán era el símbolo de sus problemas. Era el capitán de los soldados, era el líder de quien les había secuestrado. Ella podría haber odiado a Namán, cargarse de amargura, de bronca, de rencor, de dolor contra Namán. Sin embargo, no dejó que eso quitara su corazón y tuvo compasión y le dio la solución al problema de la mano. Tenía fe, servía y era compasiva con los demás en medio de las peores circunstancias, en medio de dificultades que pocas personas han tenido que enfrentar. La esclavitud, el aislamiento, la violencia. Pero Dios en su corazón, la gracia de Dios en su vida, hacía que salga. Chica sea una persona diferente ¿Cómo estás vos en ese aspecto? ¿Cómo estás vos en cuanto a compasión por los demás? Hace un tiempo atrás leí una historia que a mí me, me impactó Me gustan las historias de la Segunda Guerra Mundial Y, y de, las, de los relatos que, que pasaron en esa época ¿no? Y una de las historias cuenta de una familia polaca Vivía en, en Polonia Un matrimonio con dos hijos de apellido Hessler Tres hijos y ellos habían contratado a una joven alemana Para que sea la cuidadora de sus hijos Interesante, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial Poco antes de, la, de que se desatara la guerra Ellos contrataron en Polonia a una alemana Para que cuidara a sus hijos Cuando empezó la guerra Hitler con sus tropas invadieron Polonia Y ahora la niñera, la cuidadora Tenía que tomar una decisión Volvía a Alemania O se quedaba con esa familia Que eran judíos polacos Así que si sabes un poco de la historia de la guerra, sabes que perseguían a los judíos. Así que esa chica alemana, viviendo con judíos polacos, tomó la decisión de quedarse con esa familia. Ante el riesgo de, de que sean secuestrados, tomados prisioneros, el padre, la madre, los hijos y Elizabeth, que era de Nira, viajaron a otro lugar, a otra ciudad de Polonia más cerca de la frontera, tratando de escapar hacia Hungría, un país vecino. Y así que así se fueron. En ese lugar, la presión de, de lo que estaba pasando con la guerra, con la invasión... ...la sensación de que como judíos iban a ser tomados prisioneros... ...hizo que la mamá de la familia se suicidara. Quedaron los tres niños con el padre. Y Elizabeth, una joven alemana, varias veces las tropas le preguntaban a Elizabeth... A quién, ...con quién estaba. Ella decía, con mi familia, como es era alemana, decía, con mi familia. Ella salvaba a la familia Hessler. Pasó un tiempo... Y el padre y el hijo mayor que tenía 11 años tuvieron, esca, Escaparon solos hacia, hacia Hungría Y Elizabeth quedó cuidando A Ronald ¿sí? Y a Lizzy, que tenían 4 y 2 años Solo esa Quedó como la mamá de esos niños sabes que se intentó hacer de todo Para salvarlos Como eran judíos, eran más morochos les blanqueó el pelo. Les enseñó costumbres cristianas porque ellos no tenían. Les enseñó a hablar un, eh, palabras en alemán que ellos no conocían de, de distintas cosas. Ellos tenían que Ella tenía que salvarlos. Muchas veces tuvo la posibilidad de volver a su país y de abandonar. De cambiar su vida por la que estaba pasando, todo ese sufrimiento, todo ese estrés emocional. Pero no lo hizo. Pasaron algunos meses, ella tuvo que cruzar la frontera ante el riesgo. Vendió lo que tenía, alquiló una carreta, y por las montañas cruzó a Hungría. Allí en Hungría pudo hacer que los chicos se encontraran con sus padres y cuando los estaban encontrando la tomaron prisionera, la mandaron a un campo de concentración, porque había ayudado a judíos. De ese campo de concentración finalmente ella logró escapar un año después, en el año 18... 1943. Podría haber cambiado su vida, podía haber tenido su propio plan, pero ella decidió ser compasiva con esa familia que la necesitaba. Un tiempo después, mucho tiempo después, en realidad ya cuando ella había muerto, en cerca de la década del 80, se le entregó un premio póstumo, un premio que entrega a las Naciones Unidas, que se llama Justo entre las Naciones, por la obra de compasión que ella había tenido, esa chica Elizabeth. Justo entre las Naciones. Y la Biblia nos enseña que hay alguien que es más justo entre las Naciones todavía. Alguien que dio todo lo que tenía para tener compasión de nosotros. Y ese es Jesús. En Jeremías 31.3 dice, Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Eso es compasión. Dios sigue teniendo compasión de nosotros. Dios sigue amándonos a nosotros. Y cuando nosotros tenemos compasión de los demás, de alguna manera es como que vivimos un poquito más cerca lo que es Dios. Esa niña nos enseña que ninguna circunstancia puede hacernos perder la fe, que ninguna circunstancia puede hacer que el espíritu de servicio se quebrante y que ninguna circunstancia debe hacer endurecer nuestro corazón para que dejemos de ser compasivos con los demás. Yo no sé cómo está tu vida, no sé cómo estás pasando todas estas semanas, pero si te sentís lejos de Dios, si tu fe se perdió, si ya no servís, te sentís que no sos útil, o si tu corazón se endureció, yo te invito a que ahora vayas a Jesús, vayas a Él, recuperes tu fe, te dejes abrazar por Jesús. Así como naamán se sumergió en el agua y se curó, que vos te puedas sumergir en los brazos de Jesús para que Él te cure, para que Él sane tu dolor, para que Él cambie tu tristeza en alegría. Si esa es tu vida, si las circunstancias hicieron que perderas tu fe, este es el momento para buscar a Jesús. Y si estás Caminando con Jesús, yo te invito a que sirvas a los demás, a que pongas tu vida para marcar la diferencia en alguien que te necesite. El milagro de Namán comenzó con la fe de esta niña y hay muchas personas que necesitan un milagro en sus vidas y ese milagro tiene que empezar con tu servicio, con tus palabras, con tu cariño, con tu compasión y con la demostración de tu fe. Que el Señor te bendiga y que puedas ser usado por Dios para cambiar vidas. Y si es tu vida la que necesita ser cambiada, Jesús está al alcance de tu oración. Te invito a que podamos orar para poner nuestra vida en las manos de Dios. Querido Señor, muchas gracias porque sabemos que nos amas, que tienes compasión de nosotros, que nos sigues dando oportunidades para acercarnos a ti. Y quiero pedirte por cada una de las personas que estás mirando esta transmisión, para que se sienten, si las circunstancias los alejaron de Ti, le hicieron perder la fe o endurecieron su corazón, que en este momento puedan entregarse a Ti para ser renovadas por Tu Espíritu. Y Señor, también queremos pedirte que en medio de todo el dolor que hay en el mundo y en medio de todo el egoísmo que hay en el mundo hoy, Tú nos puedas ayudar para ser instrumentos de milagro en la vida de otras personas que te necesitan. Quédate con nosotros, ayúdanos a disfrutar un lindo sábado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.